0: Muy buenos mediodías. Puntual, 12 del mediodía, 17 grados 9, linda temperatura para el día de hoy. Y varias cosas para hacer personales, así que hacemos el programa y tengo que salir volando. Buen día, Luisito, ¿cómo te va? Bien, 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 ¿no? Está un poquito. ¿Qué tal, buen día? No. Yo no te escucho, pero no por micrófono, no te escucho por retorno. No, rarísimo. Qué raro. Y ahora? Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, usted? Bien, 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 bien. Acá estamos en, en otra emisión de UNCB Deportivo. Casi digo pan y queso. <ríe> ya estoy, ya estoy con, lo, con, con los horarios mezclados ya. Eh, Se jugó la sexta fecha del torneo de primera división, Luisito. Hoy no tenemos, no tenemos eh, acompañamiento para comentar la fecha de fútbol. El señor Gustavo Rodríguez está ocupado y y el señor Nachindiki no podía quedarse hoy, así que... Y sí, vamos a tener que buscar otro horario, me parece. Ahí di un saludo al señor Leonardo Rulo Pereira que está escuchando, conductor de... de ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pero estaba puesto, así que lo tiene que agregar nada más. ¿Eh? Eh, comenzó la fecha el viernes 13 de agosto Con el triunfo de Colón 1-0 sobre de La Plata Partido con un poquito de polémica Porque el árbitro Espinosa Por una protesta Le saca la segunda amarilla a, a un jugador juvenil Como es Insaurralde Que vino a préstamo de San Lorenzo Y lo echa Y eso le, le perjudicó el partido a... <ríe> Me dice Te dejaron más solo que Dan en el Día de la Madre Me dice <ríe> <tose> le... Llamame y T1, Leo. Llamame y T1 a la conversación. No hay problema. Eh... Con gol de... de mesa, el lateral derecho que está de jugó por izquierda. Un golazo. Con otra gran actuación de Facundo Farías, la joya de en este momento del fútbol argentino. Le ganó 1-0 a... a Gimnasia Que. Le... Se vio perjudicado por la, por la expulsión de Isaurralde. Entiendo a los jugadores. Perdón. ¿Lo saco y lo peleamos? Sí, ¿no? Eh, entiendo a los jugadores de gimnasia que dicen, lo echas porque sos un chico. Porque, porque es un chico, porque si yo te grito, vos no me echas a mí. Espinosa echa a todo el mundo. Y aparte de la, la, la fatiga, fatídica frase de Espinosa. Es primera división, no son pibes. Tiene 19 años, 20 años, es un pibe, por más que esté en primera división. No, a la canchería es así. Pero bueno, eh, son distintas formas de ver las cosas. Me parece que un árbitro también podría dar, más que hacer cumplir el reglamento también, decirle, sos un nene, calmate, y alejarse. No seguirlo y seguir provocándolo para que, para que el chico siga protestando para tener la excusa de sacarle la segunda amarilla y echarlo. Porque lo que hizo Espinosa fue seguirlo. El pibe se iba y si Espinosa lo seguía, lo seguía por la cancha para que le siga protestando. Y él lo gritaba para que Espinosa se pusiera más loco y eh, y se pusiera más loco. Y bueno, logró su cometido, lo terminó expulsando. La segunda expulsión de, de Gimnasia, nada para decir, planchazo casi a la rodilla, de Leyes. Pero antes de todo, también hubo un choque de Pierotti contra el contra el defensor de de gimnasia la plata en este momento no recuerdo el nombre lo voy a buscar ahora que van los dos abajo pierotti va mal para mí con una amarilla lo solucionaba eh, contra giffey contra giffey fue Leo, Leo opina lo mismo que yo. Dice, ¿te acordás de lo que hablábamos con Sergio? Los árbitros también tienen que educar, no provocar. Y eso es lo que tiene este muchacho. Este muchacho provoca, no, no, no educa. Y... Pues, fueron fuertes los dos abajo. Para mí, Pierotti con una amarilla lo arreglaba. Porque la, la, el golpe arriba es un tema de... De que... Se protege también de no golpearse él, no es que va con la intención de lastimar al contrario. Pero bueno, esa es dudosa. Se la podemos dar de para la derecha. La que no le podemos dar a la derecha lo que hizo con, con el chico Insaurralde. Después, el mismo viernes, el mismo viernes, eh, Huracán, en un partido feísimo, porque lo vi, con Unión empataron 0 a 0. Llegaban hasta tres cuartos y no se pateaban al arco. No, no, no. tenían llegadas claras. Unión, que es un equipo para contraatacar. No. No. No contraatacó. Y Huracán, que era un, un equipo que está necesitado de resultados. Intentó, pero no logró. Es lo que yo vi. Si alguno piensa distinto, pero su mensajito. El sábado 14 de agosto, Luis, te cuento que también jugó. Un partidazo hubo en Tucumán. Atlético Tucumán 2, Aldo Civi 2. A Cautericho se le abrió el arco, hizo dos goles por el lado del Aldo y por el lado de Tucumán, eh, Augusto Lotti y Juan Pereira eh, hicieron los goles para Atlético Tucumán. Un Atlético Tucumán que fue protagonista del partido, raro en Aldo Cibi, pero fue protagonista, fue buscar el partido, trató. Aldo Civi en la primera llegada que tuvo en el primer tiempo hizo el gol. Lo logra empatar Atlético Tucumán a los 50 minutos. Enseguida tiene un penal para ponerse 2 a 1. Claro, penal, porque el gastón lo dijo y lo protestó porque quiso acomodar la pelota y se la llevó con la mano dentro del área. Lo erra a Heredia. Cuatro minutos después. Cauterucho pone el segundo para Aldo Civi. Y cuando Aldo Civi lo podía liquidar de contra. No lo liquidó y en los 92 minutos lo empató Pereira para Atlético Tucumán. Lindo partido de ida y vuelta. También se jugó el sábado 14 Argentinos 2, Banfield 0. Con un expulsado por lado. Eh, el equipo de, de Gaby Milito volvió a triunfo. El otro que volvió al triunfo y que lo vi también fue el equipo de River Plate. Que le ganó 2 a 0 a Vélez. Con goles de Enzo Fernández de penal... Y Brian Romero en el minuto 90. Vélez que no levanta cabeza. Vélez que... En este momento... Si no es por almada, no crea nada. No crea juego. Y River que sigue en baja. Porque por más que ganó 2 a 0... El primer tiempo fue espantoso. Espantoso. Tuvo los primeros 5 minutos... 10 minutos, podemos decir, el primer tiempo. Y después, nada más... Y en el segundo tiempo se encontró con ese error de Ortega de tocar a cruzarle el pie a Casco y cometerle penal. Y ya de ahí se acomodó el partido. Pelegrino que no sé qué buscó porque dejó en el banco a Ricky Álvarez, a Mancuello. Dejó a todos jugadores de buen pie que podían crear juego. Y dejó para crear juego solamente en cancha a Almada. Almada tenía que venir a buscar la pelota atrás de mitad de cancha. Se pasaba tres o cuatro pero Almada solo no puede. Así que vamos a ver qué pasa. Rosario Central cerró la, la fecha el sábado versus Independiente, que había quedado segundo por el triunfo de Colón y tenía que recuperar la punta. Gran primer tiempo de Independiente contra los chicos de Rosario Central. Lo tendría que haber liquidado antes, no lo liquidó y después sufrió. ¿Eh? Porque Central, el equipo de Quirio González, puso la mayoría de suplentes y chicos debutantes para... Eh, porque hoy, el día de hoy, juega por la Copa Sudamericana la revancha contra el Argentino en Brasil el primer gol fue un pecado de juventud reclaman, se quedaron parados reclamando una falta Velasco enganchó el zapatazo de, de, de Barreto que había rechazado, eludió a, a Fatura Brown y se la dejó servida a Silvio Romero para que ponga el 1-0 y el segundo es un golazo de Silvio Romero Después de recuperar la pelota en tres cuartos de cancha Independiente. Campo propio. Tres toques. Se la deja a Silvia Romero en tres cuartos de cancha. Empieza a avanzar los defensores central. No le salen. Y desde afuera del área grande la picó haciendo un golazo. Pero Independiente tiene que sufrir. En el minuto 80 el hijo de Miguel Ruso, Nacho Ruso, Ignacio Ruso. Puso el 2 a 1. Y... Eh, puso en aprietos independientes porque los chicos de central se le fueron arriba, aunque no crearon muchas jugadas, se le fueron con ímpetu a, a buscar el empate. Domingo 15 de agosto, Luisito. Domingo 15 de agosto. sí, estás arreglando cositas, ¿no? Te mando al frente. Te mando al frente que estás arreglando cables. No, por eso te mando al frente, porque tengo ganas. <risa> no, eh, Luisito, no es mandarte a frente, es demostrar que siempre estás laburando para que salgan mejor las cosas. No, nada, eso no. Eso sí, con vida no, 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 le, no, no lo manda a frente. <risa> eh, patronato le ganó 1 a 0. El, el patronato que la, el campeonato pasado había sacado en total eh, 12 puntos. En todo el torneo 12 puntos sacó. Hoy al correr 6 fechas ya tiene 11. ¿Eh? Eh... No, no. Me... Parece que no saben que estoy al aire y me están llamando por teléfono. pero que sabe, en realidad sabe que estaba ahí al aire, pero bueno. Patronato le gana 1 a 0 a Central Córdoba de, de Santiago del Estero, Un partido con gol de Marín. Partido que hubo llegada de los dos lados. Y Patronato la supo aprovechar. Central Córdoba no. Platense volvió al triunfo. Y esto hizo que el gran huevo rondina presente su renuncia indeclinable a la dirección técnica de Arsenal. Le ganó 2 a 1. Eh, con goles de abogado de penal y y Acevedo, el central a Arsenal que había descontado los 77 por Bruno y de penal también no fue suficiente Un lindo partido también que se jugó y ahora llego al que mi parecer espero Leo que me me digas algo de tu parecer eh que fue el peor partido de la fecha a mi parecer eh, el partido más aburrido más mal jugado o sea el que fue estudiante Boca Junior en un momento estaba mirando el partido y decía pero parece que está jugando en una liga amateur era todo pelotazo para arriba pelotazo para arriba o sea ni siquiera para rechazar para arriba para arriba se van las pelotas. Para arriba se van las pelotas. Eh, hasta que, bueno, estudiantes ya sabemos cómo trabaja la pelota parada. Centro, cabezazo de Noguera, 1 a 0. Y Boca no tuvo respuesta para poder remontar ese partido. A ver, me llegó un comentario sobre ese partido. Hay un par de desajustes con Miguel. Lo banqué hasta donde pude. Tenía 9 y lo hacía jugar de 8. Trajo un 7 y lo hacía jugar de 9. Ay, me rebotó algo en el oído. Y trajo un 7 y lo, hizo jugar, y lo hacía jugar de 9. Lo hizo devolver de préstamos antes a Weigan. El pibe volvió. Se rompió el traste, vamos a decirle, laburando. Empezó la pretemporada 15 días antes que los demás. Jugó, la rompió. Trajera víncula. Que como Fabra no es más que el chelo. Y ahora come banco. Línea de 3 de Zambrano, con Zambrano teniendo a López en el plantel. Fabra, bueno, no hace falta mucho decir de Fabra. Desapareció el mejor mediocampo del que hubo en mucho tiempo, la MBA. Es que todo el mundo dice eso, Leo, de, de por qué no se entiende cuando Alan Varela estaba jugando muy bien con Medina y con Almendra. Almendra también estaba lesionado, recién ahora se recuperó y está yendo al banco. Pero no se entiende por qué. Porque si vos tenés un mediocampo que funciona y no jugaron mal, y no jugaron mal, eh, lo sacás. Lo sacás a Varela, lo, lo terminas sacando a Medina. Bueno, Almendra estaba lesionado, lo volvemos a repetir. Pero no, no se entiende. Eh, yo no creo que Rolón, algo que una vez charlamos nosotros dos, Leo, no creo que Rolón sea más que Varela es más, para mí es menos con todo respeto hacia, hacia Esteban Rolón eh, no, para mí Varela es mucho más 5 y mucho más jugador que Rolón Rolón puede ser un buen interior pero no 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 un buen 5 es más, Rolón salió de Argentino Juniors jugando de 8 o sea, podría ser muy buen interior pero no jugar de 5 no entiendo esa posición que le, le pusieron a Rolón eh, lo de Weigand con Sido. era el mejor jugador de Boca en estos en estos partidos antes que llegue a Víncula. Se, son decisiones y malas decisiones. Además, borró a todos los pibes que para, parece ser el proyecto madre del Consejo de Fútbol. Sí y no, Leo, porque el Consejo de Fútbol para mí le está pifiando mucho. Y que espero que en estos tres meses y medio de batalla se profundice, porque si se lleva jugadores de la reserva primero a Rinden y después desaparecen como la MBA, nos vamos a estar preguntando qué onda estos pibes. Y ahí creo que pierden muchos votantes. Sí, puede ser también Leo que pierda muchos votantes, pero acordate que si Boca después te trae un 9, como supuestamente va a traer, en cuanto termine el contrato a Cavani con Boca, con el Manchester United, eh, vuelven a ganar porque trajeron a Cavani. Eh, vos puede ser que un hincha de Boca y socio que votes algo diferente, pero la mayoría de Boca no. trayendo un jugador que no que no que, que sea de jerarquía y que sea marketinero pueden volver a ganar las elecciones. Yo te entiendo, Leo. Yo te entiendo. ¿Estás te entiendo, cansado de, de esperar a, a Cavani? Que pongan a Vázquez, me pone. Y es realidad, es realidad. Eh, la única llegada clara que tuvo Boca el domingo fue un cabezazo de Vázquez que entró en el minuto 85. Dice, si ¿están bancaron a Soldano ¿Están bancando a Briasco? Es que Briasco no es 9. Briasco había llegado. Calculo yo que... Sé un poquito de fútbol, pero seguramente sé menos que Riquelme, que Cassini, que todos los que están en el Consejo de Fútbol, que que que, que el Patrón Bermúdez, que Chido Serra, que todos los que están ahí. Eh, calculo yo que lo de Briasco fue porque se podía ir Villa o, o, o Pavón, que estaban buscando irse, y Briasco es un delantero por afuera y tranquilamente los podía suplantar. Ahora, ¿ponerlo de nueve? No. Y el 9 que trajeron Orsini en el último campeonato, que jugaba de doble 9 con el gran Pepe Sal hizo dos goles. O sea, no estás trayendo un 9 goleador. Estás trayendo un 9 para jugar de doble 9. No, con, está acostumbrado a jugar de segundo 9, no de 9 poste ahí adentro del área. Y encima se lesionó, pobre pie se lesionó. Al cine lo trajeron roto, dice. Y son cosas que pasan. Pero si pasó la realización médica. Eh, Luisito. ¿Podemos hacer el primer corte musical siendo las 12 y 20? Ahí vamos a seguir después. Nos queda todavía Racing. Nos queda Talleres. Nos queda Defensa y Justicia. Nos queda Lanús. Nos queda Copa Sudamericana. Copa Libertadores que juega mañana River. Hoy juega eh, Central. Y... Nos queda que en cualquier momento sale el listado de la selección argentina para la triple fecha de eliminatorias ahora en septiembre del 2 de septiembre, eh, el 5 de septiembre y el 9 de septiembre. La triple fecha, que hay que ver si Messi llega con minutos de juego para estar en ritmo y un montón de cosas. Ahora voy a, voy a buscar a ver en, si, si ya la dijeron o todavía está, falta un par de minutos. Ahora, ahora le, le digo, le digo, Leo, le digo. Me están pidiendo un tema, Luis. Eh, en homenaje al gran Piltrafa, el cantante de los violadores desaparecidos hace muy poquito, se fue de gira, me piden que pongamos algo de los violadores. Si tenés ahí, si no, esperamos para el segundo corte, no hay problema. Un, dos, tres, ultraviolento. Era uno, ¿no? No, 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 te pregunto, te pregunto. No, 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 te estoy apurando. Para el próximo corte, dale. Leo, va a ir en el próximo corte musical. Porque si me avisaste muy sobre la obra y... Y si no, yo a, a Luis lo dejo trabajar tranquilo. Porque si no, después se me enoja y me quiere pegar. <risa> eh... Yo no, lo de Vélez tampoco lo puedo entender. Pelegrino, eh, si voy a la tabla anual, en su momento Pelegrino estaba segundo atrás de, de Colón y ahora ya está cuarto. Sacó tres puntos nada más en la tabla anual. ¿Ya estamos? Así que ahora vamos, vamos a hablar de eso de la tabla anual, de la clasificación a las copas también un ratito. Eh, 12 y 20, 19 grados 7, qué lindo que siga subiendo la temperatura. ¿Con qué me va a deleitar el corte musical? Eh, vamos con los... <risa> dice, y después a mí no me habla, dice. <risa> Leo. Vamos con los babasónicos. Corte musical, un poco de publicidad. Y volvemos con más un SB deportivo. La voz de los clubes de barrio.
1: Deja de ir de un extremo al otro del dial. Quédate en un solo lugar. 90.9 FM Extremo
2: Hadas y Piratas, la pañalera de tu barrio. Siempre pensando en vos con importantes ofertas. La podés encontrar en Facebook como Pañalera Hadas y Piratas o al WhatsApp 11 5474 4246 o al 11 6395 8483. También en sus dos direcciones, Corolén Espora 18, Sarandí o en Barceló 23, Villa Hadas y Pirata, la pañalera de tu barrio.
0: Si querés saber todo de todos los deportes, escucha Pan y Queso con la conducción de Leo Rulo Pereira, la participación de Pablo Crow y el licenciado Rodrigo Pini. Todos los jueves, de 20 a 22, por la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
1: Hace falta tanto amor, amor. Imagina, sentí, soñá los sonidos de tu radio. 90.9 FM Extremo.
0: 12 y 26, 19 grados 7. Seguimos acá en vivo por UNSB Radio y por FM Extremo 90.9. ¿Sabes, Luis? Que venía en el auto. Ya me animé a manejar de nuevo porque ya estoy cansado de, de no manejar. Y ya me animé a manejar de nuevo. Y venía escuchando. Qué bien que se escucha por la 90.9. Venía escuchando con el estéreo. La puse en la radio. Para los que estamos manejando, así es mejor que consumir los datos del celular. La pones en la radio. Y ahora la escuchás tranquilo. Sí, se sí, escucha muy bien, por la, por la 90.9 FM extremo. <ríe> eh, no, 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 no. Pero igual se escuchó, ¿eh? Sí. Eh, te la tenés que vacar ahora. Te vas a tener que vacar el vuelto. La dudaste, ¿eh? La dudaste. <risa> la dudaste, ¿eh? <risa> La dudaste. Bueno, eh, nos habíamos quedado con, con estudiante de la Plata Boca, que, bueno, un partido espantoso. Eh, nuestro acá conductor de pan hincha de boca, también coincidía con eso. Y con los refuerzos, ya, ya hablamos un poquito. Después jugó Racing Newell. Racing que echó a Pizzi. Después de perder el Clásico en Independiente por 1 a 0. Un Racing que venía sin jugar a nada. Que llegó a la final de la Copa Liga Profesional de Fútbol. Llegando por penales. sin Como Boca, sin patear al arco. Sin atacar. Y en la final le pasó lo que le pasó. Perdió 3 a 0 con un Colón que jugaba buen fútbol. Que ya había perdido 5 a 0 con River en la final de la Supercopa. Entonces... Eh, era complicado era complicado que continuara O sea, Pizzi tenía que ganar cada vez que ganaba estiraba un partido más su contrato ya la quinta vez que lo tenían ahí en veremos fue para mí también fue mucho el tema de la actitud de salir a dirigir con un paraguas estar abajo con el paraguas y no largar el paraguas en ningún momento ni cuando los jugadores se querían pelear soltar el paraguas parecía eh, se hizo meme pero una caricaturas separando con, con una mano y con la otra en el paraguas para no mojarse hay cosas que eh, no querés mojarte no salgas del banco pero no te parés con un paraguas quedas como una caricatura se hizo cargo el Chifón Úbeda Claudio Úbeda Racing ganó 2 a 0 goles de en contra de Coco que yo se lo di a Changalay porque para mí la pelota entraba igual tiro olímpico el roce de escoco es mínimo, pero pateó ahí. <risa> acá acá estábamos hablando un poquito de fútbol y dice, la verdad no estoy viendo fútbol, me dice Leo. Si ves el pro de que te pasé, te das cuenta. <risa> Mirá, Leo, yo estoy viendo y, 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 y estaba recordando lo que, lo que pronostiqué en el prode y todo al revés me salió, así que no te preocupes. Yo mirando y todo lo estoy errando como loco. Eh, fue un mal partido de aguerra el arquero de Newell mal partido de Aguerre el arquero de Newell que suele tener buenos partidos esta vez le, le pifió bastante le pifió bastante y, y Newell lo pagó eh, un Newell que intentó pero no, no Newell de Gamboa que intenta jugar intenta presionar, intenta ser intenso pero esta vez no le salió y Racing aprovechó y le ganó 2 a 0. Eh, el lunes 16 de agosto, estos tres partidos, voy a ser sincero, vi un poquito la repetición porque eh, como ya los que me siguen en redes sociales sabrán, volvió el futsal a Fátima y volvimos a entrenar y entonces ya en el horario que están los partidos yo también con los chicos entrenando entre paréntesis el domingo vuelve el torneo Vamos a ver si podemos hablar con alguien de la liga Para, para que nos comente eh, Y entre paréntesis el domingo la primera ganó 3 a 2 Primer partido oficial Amistoso Mantuvimos eh, en La senda del triunfo Que habíamos quedado antes de, de la segunda cuarentena Talleres de Córdoba le ganó Otra vez a San Lorenzo San Lorenzo que yo lo vengo diciendo en pan y queso y en un SB deportivo. La, la semana pasada cuando charlamos con Gustavo y con, Nachi, con Nacho. San Lorenzo, Racing, Independiente. Independiente por lo menos está consiguiendo resultados. Pero no están jugando lindo, no están jugando bien. Vélez, no están jugando bien. Y le va a llegar el momento de perder. Y a San Lorenzo le llegó el momento de perder. Porque están presentando equipos que saben a lo que quieren jugar. Entonces... Cuando un equipo sabe lo que quiere jugar a otro equipo que se está en formación y que no sabe lo que quiere jugar o que juega mal o que sabe lo que quiere jugar pero juega mal, lo hace mal, le gana. De 10 partidos le va a ganar 9. Es así. De 10 partidos le va a ganar 9. Y fue lo que pasó con Talleres y San Lorenzo. Un San Lorenzo desconocido, jugando mal, que encima terminó con dos expulsados por estar no sé no... No soportarse el toqueteo de Talleres, que Talleres no lo quiso atacar más porque si no le hacía más goles y era un que así todo no lo quiso atacar y, y Torrico sacó 3, 4 pelotas de gol, pero si Talleres quería le podía hacer dos o tres más. Si Talleres quería le podía hacer dos o tres más, pero el partido terminó 2 a 0 y con dos expulsados Perusi y Flores por por San Lorenzo. Después, Defensa y Justicia Que es, el, es un equipo que sí sabe lo que juega Que sabe lo que quiere hacer Que le estaba costando Porque con la vuelta Del torneo, la Copa Libertadores Le costó un poquito Pero igual lo intentaba siempre Ya hace dos partidos que viene ganando Le ganó 3 a 2 Después de ir perdiendo 2 a 0 con Ginás de la Plata Lo dio vuelta Y ahora le ganó 4 a 2 A Sarmiento de Junín Gran partido Arrancó a los 28 con gol de Contreras ganando. A los 34 estiró, estiró piscina A los 37 descontó el Boconcito Torres, Jonathan Torres. A los 75 Rotondi agregó un gol más. Que ya decíamos todos, lo liquidó 3 a 1. Pero a los 93 Jonathan Torres le puso el 3 a 2. Puso un poquito de dudas. Pero a los 95 Lucas Barrios liquidó el partido y lo puso 4 a 2. Otro que no que es de los viejitos piola como digo yo, que no para de hacer goles, es José San. José San que no venía teniendo un buen partido, no, en la definición, todo, pero viste cómo son los goleadores, Luis, a los goleadores no hay que, no hay que apurarlos. Eh, le ganó 3 a 1 a un encumbrado Godicruz Cruz, que venía a ganar la River, que venía a ganar el partido anterior, que ya no me acuerdo con quién fue, venía subiendo en la tabla, pero... Visitó la fortaleza de Lanús y se encontró con un Lanús bien armado que ya está como escolta de independiente junto con Colón. Y lo venció Lanús por 3 a 1. A los 20 minutos, Malcorra puso el 1 a 0. A los 38, eh, Jonathan, eh, Juan López, no, Jonathan, perdón. Juan López puso el 2 a 0. A los 49, Bullaude descuenta para, lo, para el Godoy Cruz, el partido se puso lindo. Y a los 89, José San. Líquido el pleito y puso el 3 a 1. José San, que en seis fechas tiene 7 goles y uno solo de penal. Normalmente, viste, cuando los jugadores, los goleadores, ya llegan a una edad que patean los penales nada más. Bueno, no, siete goles tiene José San, uno solo de penal. Así que gran goleador de, del torneo. Después está Manuel Castro, estudiante de La Plata, que también tiene 4, y Silvio Romero, que también tiene 4 Brian Romero tiene tres y Paulaza de estudiantes con Lodico, Juan López. Bueno, después tienen todos tres goles. Pero José San en seis fechas, siete goles. Tiene 1,1 de promedio por partido. Un gol por partido mínimo tiene José San. Qué lindo, ¿no? Tengo un goleador así. Eh. La tabla de posiciones de primera división quedó con Independiente 14 puntos. Lanús 13, igual que Colón. Estudiantes 12. Con 11 están Racing y Patronato. River, Talleres, Newell y El Cívico con 10. Con 9 están Argentinos y Godoy Cruz. Con 8, Gimnasia de la Plata, Tico de Tuguán y San Lorenzo. Todavía estoy sorprendido de el sexto puesto, Patronato. Y después abajo, los, tres últimos, los cuatro últimos son Vélez con tres puntos, Rosario Central con tres puntos, Boca con cuatro y Arsenal con cinco. Platense al ganar al Arsenal lo superó. También está Central Córdoba con cinco. Leo, que no le salga el meme, ¿no? ¿Te acordás del meme? Yo te vi último, espero que no le salga a ustedes también, porque ya sería un, un problemita. Va, problemita no, una cargada menos, si quedan últimos. La tabla de promedios, si el campeonato, se si volviera a ver descensos, en este momento se estaría yendo. Sarmiento de Junín, Huracán, Godoy Cruz y Platense. En el 2022 va a, vol va a volver los descensos. 2021 no, pero en el 2022 va a van a volver los descensos. Aldo Civis está al día salvando. Ahí. Y Patronato también. Gimnasia de la Plata. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8 equipos para 4 lugares de descenso la diferencia es que Sarmiento, de Junín y Platense dividen por menos así que si ganan un par de partidos salen del pozo y la tabla anual que es lo que clasifica a las copas, en este momento a la copa Libertadores en este momento está Colón clasificado porque ganó la copa de Liga Profesional de Fútbol ¿sí? segundo está Estudiante con 34 igual que Independiente y Vélez pero por diferencia de gol más 12 para Estudiantes, más 11 para Independiente más 6 para Vélez estarían entrando a la Copa Libertadores a la Sudamericana estarían entrando Racing Lanús, River, Talleres Boca y Banfield, ¿por qué? por la Copa Diego Maradona o sea, si Boca no hubiera ganado la Copa Diego Maradona y Banfield no hubiera ganado la la la, la final con, por la Sudamericana para, contra, contra Vélez no estaría ni en las copas. Por ahora Boca está en la copa sudamericana. Para entrar a en la Libertadores... Boca tiene 26 puntos... Y el cuarto tiene 34. Está a 8 puntos. Va, el cuarto, el tercero y el segundo tienen 34 puntos. Está a 8 puntos. O sea, no depende solamente de que Boca gane... Sino que los de arriba pierdan puntos. Racing está a 2 puntos... Y River está a 3 puntos... de. Igual que, Racing y La Luz a 2 puntos de clasificar... Y River a 3 puntos de, de entrar en la clasificación... Talleres de Córdoba 4 y bueno, así va sumando pero San Lorenzo no está clasificando ninguna copa, por ejemplo otro grande que está quedando afuera eh... Luisito 12 y 38 tenés 19 grados 7, casi 20 grados tenés el tema que nos pidieron algún tema para, para homenajear al muchacho o todavía no ya está Entonces vamos a ir al segundo corte musical Con un tema de los violadores Que nos pidió acá el señor Leonardo Rulo Pereira En homenaje a Pil Trafa El cantante de violadores Que se fue de gira en esta semana Y volvemos en un ratito De que estaba corroborando, corroborando el pro de que me pasó el conductor de, de pan y queso, no? Eh, y anduvo como yo, más o menos. <ríe> Porque puso Colón ginas de la Plata puso empate. Fue para Colón. Huracán Unión puso Huracán. Fue empate. Si ahí le pifié a los dos. Yo creo que también le pifié a los dos. Atlético Tucumán y puso Atlético Tucumán. Fue empate. Banfield argentino, puso Banfield, fue argentino. River Vélez puso empate, fue River. Rosario Central independiente, puso Rosario Central, fue independiente. Hasta ahora, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos, no le pegó uno. Patronato Central Córdoba puso empate, fue Patronato. Platense Arsenal, ahí pegó uno, Platense. Dio ganador a Platense y fue Platense. Ahí le volvió a errar, Boca Estudiante puso Boca. pesa eso lo puso más por hincha, me parece que... Racing Newell puso empate, fue Racing. Talleres San Lorenzo puso San Lorenzo, fue Talleres. Lanús Godoy Cruz puso empate, fue Lanús. Defensa y Justicia Sarmiento puso Defensa y Justicia. Ese, dos puntos peor. Pero a ver... Uno, dos, tres... 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 12, 13, sí, hizo los 13 partidos Dos puntos peor creo que me ganó igual a mí no sé, después vamos a decirlo el jueves lo decimos igual usted tiene que empezar a mandar la fotito cuando cerramos la fecha, ¿eh? porque tenés razón tenés razón, tenés razón como dice el licenciado, tenés razón Nacho se olvidó, perdió una fecha. Bueno, eh, Sergio, como dijimos hace un ratito, Sergio Hugo Rondina se va a Arsenal, renunció tras la derrota contra Paratense por la Liga Profesional de Fútbol por TNT Sport. Uno de los pocos técnicos que duró varios años en su puesto. Ya en la, en la Copa Liga Profesional había querido renunciar, porque venía de seis partidos sin ganar y los dirigentes le dijeron que no pero se ve que esta vez no lo pudieron convencer de que se quedara o le aceptaron la, la renuncia eh, y bueno, ayer había rumores, vuelvo con el tema Boca había rumores eh, todo el tiempo de que Ruso se va, Ruso se queda Ruso no quiere renunciar, Ruso renuncia la, eh, la, el Consejo de Fútbol y la Comisión Directiva de Boca están buscando que Ruso dé un paso al costado, que, tenga un poquito, que le dé una mano para no tener que pagar la indemnización, que al renunciar a que esto, que el otro, Russo no quería renunciar. Entonces, el presidente de Boca salió a decir, Russo, no se va. Y a las pocas horas, el Consejo de Fútbol lo despide. O sea, seguimos, no seguimos, ¿no? En Boca siguen... Eh, siguen... Haciendo... Demostrando que hay un problema de comunicación en Boca. Entre los dirigentes y el Consejo de Fútbol sigue habiendo un problema de comunicación. Y por algo se fue Pergolini, ¿no? de la vicepresidencia primera de Boca. Y ahora es un acérrimo, acérrimo opositor Pergolini. Eh, Boca va, va a tener eh, el interinato con posible va a pasar lo mismo que pasó con la selección viste que Scaloni era interino y después terminó siendo el técnico fijo bueno si a Bataglia le va bien con Boca en la primera va a seguir dirigiendo si no, en diciembre el interinato termina y buscar un técnico ¿Sí? ahora, si lo pones a Bataglia prepárate porque los pibes tienen que volver me imagino que Bataglia no va a hacer lo que hizo Russo y no darle minutos a los pibes un ruso que siempre declaró que los pibes andaban bien, pero tienen momentos. Y son decisiones. Esas famosas declaraciones que no declara. Entonces había que aprovechar los momentos. Y los pibes tienen muchos altibajos cuando suben a primera. Yo a Alan Varela eh, no le vi altibajo. Lo vi siempre el mismo nivel y para arriba. Está bien, él lo ve todos los días. Pero yo no considero que Alan Varela en la cancha hubiera perdido el puesto. De lo que yo vi y siendo no siendo hincha de boca no considero que Alan Valera haya perdido el puesto. Eh, caso contrario me pasa con River y Girotti. Todo el mundo pidiendo a Girotti que Girotti tiene que jugar, Girotti tiene que jugar y Gallardo diciendo no, le falta, no, le falta, no, le falta y quedó demostrado que le faltaba porque cada vez que entra ahora está desentonando o cada vez que le da la posibilidad de jugar titular está desentonando. Entonces Gallardo vio que le faltaba. Lo pone, pero igual lo pone para que cagar experiencia. No como en Boca que los borraron totalmente. Vas empatando un partido 0 a 0, jugando espantosamente mal. Y cuando te hacen el 1 a 0, metes el cambio. A los 83 minutos entró Aaron Molina. Y después a los 85 entró Bando y el 9. O sea, en los últimos 10 minutos hace los cambios. Menos, 7 minutos. La demora de, en los cambios. Algo que también eh, le critico un poco a veces a, a Falcioni, que demora mucho los cambios. Por ejemplo, a mí Andrés Roa me gusta, pero últimamente viene jugando muy mal. Me parece que lo tendría que sacar más tempranamente y poner a otro jugador. Darle más minutos, bueno, ahora está lesionado, pero al Chila Márquez. ¿Por qué no probar con Tomás Pozo? ¿Por qué no probar con Sarza? Bueno, Sarza se fue a préstamo. Había muchos chicos de Independiente que, no, que venían jugando mejor en reserva. Y habría que empezar a probarlo. Es Brian Martínez. De última ponés a Brian a Palacio por los costados y, 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 y Velasco por el medio. Son opiniones mías, ¿no? Eh, él los ve todos los días, pero... Un poquito más, más de recambio y darle más minutos a los jóvenes está bien que hay que cuidarlos, pero si no le das minutos nunca van a agarrar experiencia. No solamente entrenando agarran experiencia. Y otra cosa que hablaba de Independiente ayer con otro amigo que es hincha Independiente que me preguntaba, el domingo lo hablaba, me dice ¿Estamos para campeonar? mira jugar como estamos jugando en cualquier momento nos van a sacar la punta, le decía yo Me duele, pero en cualquier momento nos van a sacar la punta Pero, ojalá que salgamos campeones El tema es que si salimos campeones vamos a la Copa Libertadores Y no tenemos plantel para jugar la Copa Libertadores La Copa Libertadores no la podés jugar con 11 jugadores Independiente está inhibido ahí está la, la demostración, vino lazo libre y no puede jugar porque está inhibido por FIFA o sea, ¿qué jugadores vas a poder traer el, el año que viene? si el año que viene tenés que pagar mínimo mínimo 5 millones de dólares para sacar las inhibiciones, o sea, tenés que vender a Bustos, que vale 4,5 y se va directamente a inhibiciones, o sea que no podés traer jugadores porque la plata la seguís debiendo ¿vas a vender a Velasco? en 12 palos y te saca las inhibiciones encima pero te está sacando ¿y a quién traes? pones el club en cero pero ¿a quién traes? o sea independiente no puede jugar la copa Libertadores tal vez una copa sudamericana como para que le entre un poco de dinero pero ir a jugar la copa Libertadores para pasar vergüenza no sé si quisiera eh, me dolería mucho jugar la copa Libertadores y quedar afuera en primera, en primera ronda en la fase de grupos me dolería mucho. Bueno, hoy a las 9 y media de la noche, Copa Libertadores. Tenés eh, San Paulo 1, Palmeiras 1. Se jugó en San Paulo, se va a jugar la revancha hoy a las 9 y media de la noche. El finalista de la última Copa Libertadores contra el equipo de Crespo. Que eliminó a Racing en los octavos. Después por la Copa Sudamericana... Eh, Bragantino recibe a las 7 y cuarto de la tarde a Rosario Central un Bragantino que le ganó de visitante 4 a 3 a Rosario Central o sea que Central tiene que ganar de visitante por dos goles 2 a 0 4 a 2 3 a 1 5 a 3 pero tiene que ganar por 2 goles para clasificar el único resultado que lo lleva a penales es ganar 4 a 3 de visitante pero si gana por dos goles de diferencia pasa Central por un gol de diferencia excepto el 4 a 3 y el 5 a 4 pasa Bragantino Hoy a las 3 y media de la tarde, para los que les gusta el fútbol europeo, se juega la Supercopa Alemania. La Supercopa Alemana. Borussia Dortmund contra el Bayern Múnich. Después a las 3 y media, los que quieren ver un poquito de, de Primera B Nacional, eh, el puntero Güemes Santiago Alestero en frente a Instituto y a las 9 y 10 San Martín de Tucumán enfrenta Atlanta. Después hay Primera C y Liga México, Liga, Liga Colombiana, Liga Mexicana y Liga MLS. Pero eso no tengo por dónde se transmiten. No, no me llegó... Eh, no me llegó al final el listado de la selección. Mañana lo pasaremos a ver que, quiénes son los citados. Y hay una posible posible vuelta de Mauro Icardi a la selección argentina por la lesión de Lucas Salario y del Kun Agüero. Que no van a poder estar citados. Así que hay una posible vuelta de Mauro Icardi. Espero sus mensajes... Espero sus mensajes... Y, y que me cuenten para mañana si les gusta que vuelva Mauro Icardi a la selección como jugador, no me importa la parte personal ¿eh? si es el 9 que esperan para la selección o no nos estamos retirando 2652 porque tiene que venir el noticiero de Arbia no señor Luis noticiero de Arbia 19 grados 7 con qué tema nos despedimos después de, antes del noticiero Luisito Tommy Harris perfecto, Tommy Harris para despedirnos Rusia se estrelló un avión militar en, en un vuelo de, de prueba, ah bueno eh, nos despedimos hasta mañana 2 y 53 gracias a todos los que están del otro lado Analia de la Luz eh, Pau de Varela, Romy de Seiza ahí está, le, estaba mirando el video Luis, quieres saludar a alguien a Leo a Alan a todos los que nos escuchan, licenciado, que vamos a ver si esta semana ya empieza con la, la columna de, de salud y deporte para, para para todos ustedes. Les vuelvo a recordar, cualquier pregunta que quieran hacer al licenciado sobre salud y deporte me la mandan al Instagram de arroba UNSB Deportivo, a mi Instagram personal, arroba Pablo Kroger eh, o al Instagram de la radio, arroba UNSB punto radio arroba unsb.radio o la dejan acá en el teléfono 75096103 yo se la hago llegar y el licenciado se la va a responder muchísimas gracias 254. me despido hasta mañana con UNSB Deportivo mañana vendremos con más notas y más noticias
1: Ha de ir de un extremo al otro del dial. Quédate en un solo lugar. 90.9 FM Extremo.
2: Hadas y Piratas, la pañalera de tu barrio. Siempre pensando en vos con importantes ofertas. La podés encontrar en Facebook como pañalera Hadas y Piratas o al WhatsApp 11 5474 4246 o al 11 6395 8483. Y también en sus dos direcciones, Corolén Espora 18, Sarandí, o en Barceló 23, Villa Domínico. Hadas y Pirata, la pañalera de tu barrio.
0: Si querés saber todo de todos los deportes, escucha Pan y Queso, con la conducción de Leo Rulo Pereira, la participación de Pablo Crow y el licenciado Rodrigo Pini, todos los jueves de 20 a 22 por la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
1: Hace falta tanto amor.